0: Hi, ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub und hatte ein paar ganz schöne Tage auf Mallorca. Danke, Sharina, fürs Übernehmen der letzten Ausgabe. Sie sitzt auch gerade neben mir, wie in jeder Folge. Thanks, das war cute. Und ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Und zwar zwei Highlights der Man's Fashion Week, zwei Kampagnen und ein paar schnelle Updates. Viel Spaß mit der siebten Folge von What's Hot. Womit starte ich, wenn nicht mit Louis Vuitton? Und jetzt halte ich fest, gestern hat Pharrell's Louis Vuitton Man's Spring Summer 24 Debütshow in Paris stattgefunden. Gestern Abend auf einer Brücke in Paris, mein Französisch ist super schlecht und deswegen weiß ich auch nicht genau, ob ich das richtig ausspreche. Die Brücke heißt Pont Neuf oder so. Pharrell Williams, wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist der Nachfolger von Virgil Abloh und dementsprechend sind die Fußstapfen sehr groß und alle waren sehr gespannt, was er auf die Beine stellen wird. Was die Gäste betrifft, da hat ähm, die Vogue Runway das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die haben geschrieben, ist this a Fashion Show or the Grammys? Und dem stimme ich auf jeden Fall zu, denn anhand der Posts und Clips, die ich gesehen habe, hätte es definitiv eine Musikveranstaltung sein können. Da waren Beyoncé, Jay-Z, Zendaya, LeBron James, Rihanna, A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Tyler The Creator, Willow Smith, Jaden Smith und viele, viele mehr. Ich verlinke dir auch noch mal ein paar Bilder in den Newsletter. Und ähm, ja, was war die Idee der Show? Eröffnet wurde die Show mit einem Kurzfilm. Und äh, darin war auch ein Künstler zu sehen, dessen Werke ebenfalls in der Show gezeigt wurden. Das heißt, Pharrell machte eigentlich da weiter, wo sein Vorgänger auch aufgehört hat und brachte viel Kultur in seine Show ein. Die Hauptbotschaft war die Neuerfindung des visuellen Labels des Hauses. Zum Beispiel hatte er das Schachbrettmuster neu interpretiert. Er hat für die Kollektion ja mit mehreren Künstlern zusammengearbeitet. Daraus ist dann auch das gepixelte Camouflage entstanden, das Louis Vuitton Digitalized Damouflage nennt. Zur Performance, also während der Show hat schon ähm, ein Chor gesungen. Und dann sind auch noch Pharrell und Jay-Z aufgetreten. Also den musikalischen Einfluss, den Pharrell hier mitbringt als Produzent, Sänger, Rapper, Songwriter, der ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Kommen wir jetzt zum zweiten Highlight. Und ich finde ganz cool, dass sich das Modehaus Berlin ausgesucht hat, wenn man einmal mal guckt, wo sie in den vergangenen Jahren waren. 2018 natürlich in New York, danach in Los Angeles, im Juli 2021 in Venedig und im vergangenen Sommer in Marrakesch. Zu den Gästen, es waren ungefähr 200 Gäste da, darunter talentierte Regisseure, junge Schauspieler und aufstrebende Musiker der Gen Z. Äh, man konnte nachlesen, dass dem Kreativdirektor auch sehr wichtig ist, wer zu den Shows eingeladen wird. Er legt also sehr großen Wert auf ein hochkarätiges Publikum und Exklusivität. Vermutlich stammt seine Inspiration aus der Berliner Underground-Szene, wie dies bereits auch für Bottega Veneta der Fall war. Das Luxuslabel hatte ja im April 21 ein Fashion-Event in Bergheim organisiert. Die GQ schreibt aber wiederum eine Kollektion, die das Zeitalter der sinnlichen Männlichkeit einläutet. Den Artikel verlinke ich dir auch nochmal. Gezeigt wurden knapp 50 Looks, darunter scharf geschnittene Anzüge mit breiten Schultern, tiefe Dekolletes, eine Reihe übergroße Jacken, die von seiner letzten Damenkollektion übernommen wurden, aber auch hochtallierte Hosen und Boots. Die Afterparty fand dann im allseits bekannten Kraftwerk in Berlin statt. Da waren wir ja auch schon mit unserer About You Fashion Week und einem Set von Honey Dijon. Kommen wir jetzt zu den Kampagnen. Da habe ich dir die Diesel Pride Campaign mitgebracht. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der letztjährigen Pride hat diese seine Partnerschaft mit der Tom of Finland Foundation wieder aufgenommen. Es gibt das Alltogether Clubhouse. Das ist eine Group Exhibition und ein Veranstaltungsprogramm, das gerade in New York stattfindet, im West Village. Also fast vorbei. Das Ganze lief vom 21. bis 25. Juni. Und die Partnerschaft äh, inkludiert auch eine Pride Capsule Collection. Darin geht es um aiming to amplify messages of freedom, expression and sexuality, celebrating the LGBTQIA plus community, da diese für diese eine zentrale Bedeutung hat. Die Kollektion besteht aus 17 Pieces mit Drucken und Aufnähern von verschiedenen KünstlerInnen. Und ich packe dir auch nochmal einen Link in den Text, da kannst du dir die Kollektion einmal angucken. Die zweite Campaign News kommt von The Female Company. Wie ihr spätestens seit der Folge wisst, in der ich über meine Experience auf der OMR gesprochen habe, bin ich ein sehr großer Fan von The Female Company. Vielleicht noch mal für diejenigen, die hier neu sind: Sie verkaufen Periodenunterwäsche, Bio-Tampons und andere Produkte für Frauen und machen Marketing auf eine ganz wundervolle und erfrischende Art und Weise. Und die Vision, die ihr auch auf der Website nachlesen könnt, ist eine Welt ohne Tabus um den weiblichen Körper. Und das kann ich nur zu 100 unterstützen. Anfang des Monats, am 8. Juni, lancierte die Brand ihre erste Seamless-Perioden-Unterwäsche-Kollektion. Sie heißt Seamless Naked. Und das Kampagnengesicht ist Lola Vipert. Lola kenne ich. Unter anderem als Moderatorin von Temptation Island. Äh, damit oute ich mich als Reality-TV-Gucker. Das corona jahr hat definitiv meinen Fernsehkonsum verändert. Ähm, ja, und die Be Kollektion besteht aus verschiedenen Schnitten, verschiedenen Saugfähigkeiten, Größen von 32 bis 56 und vier verschiedenen Shades. Der Cast ist auch mega und uns nicht ganz unbekannt. So haben wir mit Sayuri schon mal zusammengearbeitet. Sie hatten wir bei unserer Inhouse-Kampagne Big Bang aus dem Cool Kids Department dabei. Das Video verlinke ich dir auch nochmal. So, als nächstes habe ich noch ein neues Feature von IG für euch, den Broadcast Channel, der Mitte Juni ausgerollt wurde. Falls du dich jetzt fragst, was ist der Broadcast Channel? Das sind öffentliche Nachrichtenkanäle, über die CreatorInnen direkt und im ganz großen Stile mit ihren FollowerInnen in Kontakt treten können. Dazu stehen Ihnen Text, Fotos und Videos, sowie auch Sprachnachrichten und Umfragen zur Verfügung. Und die FollowerInnen können auf die Inhalte reagieren und an den Umfragen teilnehmen. Ähm, weitere Funktionen folgen demnächst. Das Feature ist noch nicht für jeden verfügbar, aber ein paar bekannte Gesichter können es schon nutzen. So zum Beispiel Jakob Rott oder Pamela Reif. Apropos Jakob Rott, Sharina hatte es ja in der letzten Ausgabe schon geschrieben. Da standen die Elevator Boys noch vor dem Auftritt auf dem Summertime Ball im Wembley Stadion und jetzt ist er in the Books vor 80.000 ZuschauerInnen, was ich wahnsinnig finde. Sie haben uns auch über ihre Sorge-Kanäle daran teilhaben lassen, wie aufgeregt sie waren oder wie sie sich vorbereitet haben. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Song noch so passieren wird. Es bleibt also spannend. Und zum Abschluss noch ein kleiner Newsflash für euch. Die ersten drei Punkte gebe ich dir hiermit und die anderen drei findest du im Text. Die Jury von The Voice ist final und die Dreharbeiten haben begonnen. Neben Shirin, das hast du ja beim letzten Mal schon erfahren, sind jetzt auch noch Ronan Keating, Giovanni Zarella und meine Lieblinge Bill und Tom Kaulitz dabei. Dann ist auch noch die Staffel von Jeremy's Next Topmodel zu Ende gegangen und die Gewinnerin wurde gekürt. Dieses Mal ist es Vivian geworden. Congrats an dieser Stelle. Und Close, das Hamburger Label, hat eine neue CI, ähm, also einen neuen Look bekommen. Den verlinke ich dir auch noch mal in den Text. Das war's auch schon für diese Episode. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zu Queen Bee, denn sie ist heute endlich in Hamburg und ich konnte ja noch Last-Minute-Karten ergattern. Grüße gehen raus an Sina. In diesem Sinne bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.